3: Ce soir j'ai envie de vous parler d'un monument français On le dit valeureux et courageux Oui mais ce monument là il pourrit Il pourrit par des affaires de gros sous Des intérêts personnels ou des individualités Qui moi personnellement me débectent Je parle là du rugby Ce monument français en péril On préfère avoir le plus beau championnat du monde Au détriment du jeu et de l'équipe de France Fini le French Flair, la belle cocotte Au profit d'un jeu triste à voir et pathétique Qui nous ridiculise aux quatre coins du monde Et quand samedi j'ai regardé la finale du mondial Entre les Blacks et l'Australie Je me suis dit Oh là là, que le chemin est long qu'il y a, alors qu'il y a encore quelques années les Néo-Zélandais avaient peur de nous je rappelle que le dernier match avant la déroute de cette année était une finale en 2011 certes perdu mais avec les honneurs et un score de 8 à 7 on a beau taper sur le sélectionneur je ne suis pas sûr que cela soit la solution et l'arrivée d'un nouveau sélectionneur ne va pas révolutionner le jeu ni la formation, Guinoves peut au mieux choisir 15 gars solides les fédérer, les motiver pour aller au combat et sur un malentendu aller Cherchez peut-être un trophée de, certainement pas une Coupe du Monde. Messieurs, prenez vos responsabilités, vous là-haut, dans les hautes instances du rugby français. C'est à vous de rectifier la situation et de ne plus vous cacher derrière un homme ou des présidents de clubs. C'est à vous de vous imposer et d'imposer vos règles. Bougez-vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à tous. Dans la première partie de l'émission, Valérende Saint-Just, tête de liste pour le Front National au Régional de décembre prochain en Ile-de-France est notre invité. C'est une exposition qui pose une question, celle de la place des femmes dans la photographie. Qui a peur des femmes photographes C'est le nom de l'exposition qui se déroule actuellement au musée d'Orsay. On en parlera en détail dans la seconde partie de l'émission. à 19h30, nickel fera pour nous le tour de l'actualité étudiante. Puis en fin d'émission, le docteur gossip, Guillaume, viendra nous parler santé. Réagissez sur les réseaux hashtag Matinal19H ou sur notre compte at Campus Paris. Il est 19h03 sur le 93.9 et jusqu'à 20h, on est ensemble pour la matinale.
2: – Valéron Saint-Just. – entendu parler
4: ?– Non. – Pas du tout. – Non monsieur, désolé, je ne connais
2: pas. – Si je vous dis que c'est un politique, est-ce que ça vous aide ?– Non, pas du tout non plus. – Non C'est qui alors
5: euh...
1: ?– Je ne sais pas, s'il est PS ou du côté de Sarko, lui. – Si, ça y est,
5: je connais, il est au Républicain.
6: Oh, – C'est pas un mec du FN, lui
5: ?– Je pense que c'est le
2: trésorier du Front National. Donc c'est le candidat FN pour les régionales. Et, euh, qu'est-ce que ça évoque pour vous euh, le Front National Ça évoque euh, avant tout les récentes personnes dans les sondages.
6: Euh, le Front National, ça m'évoque euh, Marine Le Pen. Bah je sais pas, un vieux ramassis de fachos
1: Extrême droite, donc... Euh... Le seul parti pour lequel je ne voterai jamais. Franchement, elle dit des vraies choses. Elle dit des choses que les Français n'ont pas envie de dire et d'entendre. Elle est pas stupide, nanana, c'est pas infondé tout ce qu'elle dit. Après, de le dire et de le mettre en pratique, c'est autre chose.
3: Né le 6 juillet 1950, il a étudié chez les jésuites puis en fac de droit. Il intègre le Front National dans les années 80 et se présente pour la première fois dans le 5e arrondissement de Paris en 1989. Membre exécutif du Front National en tant que trésorier, avocat de profession et actuel conseiller régional de Picardie. Il est candidat Front National pour les régionales en Ile-de-France. Valéant de Saint-Just, bonsoir. Bonsoir. Pour m'accompagner ce soir sur cette interview, Alban Heloïc, journaliste pour la matinale. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Valérand de Saint-Just, on met souvent en avant votre manque de notoriété. Pourtant, vous êtes un membre très actif au sein du Front National. Euh, à quoi est dû ce manque Vous avez été peut-être dépassé par les jeunes du Front National. Je pense à, à Steve Bribois, euh, Florian Philippot ou encore euh, Louis Alliot D'abord,
7: euh, faut, il faut dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité, d'ailleurs. Euh, j'ai, j'ai passé euh, plus de 20 ans de militantisme en province, en Picardie. Alors là-bas, j'étais très connu, mais euh, ça m'a fait moins connaître sur le plan national. Et puis en plus, j'ai, j'ai exercé là pendant 40 ans une activité professionnelle extrêmement prenante, que je ne dis pas que j'ai privilégié, mais enfin bon, quand même, euh, euh, voilà. Je ne suis pas du tout un politicien professionnel. Moi, j'ai toujours fait de la politique euh, la nuit et puis les week-ends. Donc, je n'ai jamais eu... C'est un, c'est un, un gros travail, vous savez, euh, mm-hmm. de courir les plateaux, d'être invité, de, d'aller sur les, dans les, les radios ou les télévisions d'information continue, etc. Il faut avoir des, 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 des attachés de presse, des responsables de communication et faire soi-même un gros travail. Et puis on est invité très tôt le matin, très tard le soir... Moi, j'ai privilégié le militantisme en province et mon activité professionnelle. Alors, j'ai percé un petit peu euh, en, en, à Paris, en Ile-de-France, à l'occasion des municipales de, de l'année dernière, où j'étais tête de liste à Paris, et là... Euh, euh, au, au moment des, des régionales, eh bien j'essaye de, de faire monter le plus possible mon taux de notoriété.
3: Alors actuellement, vous êtes membre du conseil régional de Picardie, je le disais tout à l'heure. Oui. Euh, pourquoi vous présenter en, en Ile-de-France Pourquoi tout simplement ne pas vous présenter sur la liste de Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais-Picardie Être tête de liste en Ile-de-France, c'est de l'opportunisme Non. Euh, j'ai été avocat pendant
7: 40 ans à Paris. Toute ma famille a toujours habité Paris. Euh, et euh, euh, il y a trois ans maintenant, après les dernières régionales, un an après, j'avais dit euh, que euh, le, les secrétariats départementaux, etc., j'en avais un peu assez et que je voulais plutôt me recentrer sur mes activités euh, euh, Parisienne, professionnelle et puis de trésorier du Front National, etc. Bon, ça a duré pendant un an. Au bout d'un an, Marine Le Pen m'a dit il n'y a plus personne à Paris, c'est très difficile pour le Front National, est-ce que tu ne voudrais pas t'en occuper Donc vous y êtes allé Et j'ai dit oui, et voilà, c'est l'engrenage. Parce qu'en politique, vous donnez ça et on vous prend tout ça. Vous avez
3: montré le bras, on fait de la radio (rire) Euh, Vous avez parlé de communication tout à l'heure En communication, l'identité visuelle De votre campagne euh, est très présente Euh, Vous avez laissé votre moustache Que vous aviez à l'époque Lors des municipales Pour une barbe un peu hipster  – – C'est ce que disent certains, un look très travaillé, assez jeune, pas, on le voit pas, sur vos photos. – Pas assez
7: hipster. Hein.
3: – <rire> On <le> voit <rire> sur vos photos. Et même dans les goodies, je pense notamment à un badge bleu avec lunettes ouais. et barbe oh, qui ouais. vous symbolise. Euh, vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, quel électorat visez-vous Votre cible, ce sont les jeunes
7: ?– bah, euh, Écoutez, euh, nous savons, d'après les, les sondages et puis les résultats des élections, que euh, Marine Le Pen, en tout cas, a une grande popularité chez, chez les jeunes. Et donc, euh, moi qui n'ai pas cette popularité, qui suis euh, un peu plus âgé qu'elle, c'est vrai que je peux essayer d'en profiter et de, d'être présent. présent dans tous les milieux. Maintenant, cette histoire de barbe, etc., c'est, c'est parce que je me la suis laissé pousser l'hiver dernier. Euh, et puis, on m'a dit que ça, ça m'allait bien. Donc, j'ai continué. Ce sont j'ai, des conseillers en communication qui vous ont dit ça Oui, j'ai un directeur de campagne qui est assez imaginatif et qui a notamment conçu ce, ce logo qu'on voit sur des T-shirts. C'est oui, marqué les jeunes avec le Saint-Just. Il y a les lunettes en écaille et, et la puis la barbe, Exactement. comme ça, stylisée. Et, c'est, et on a utilisé ça pour la première fois à Marseille, à l'université d'été. En septembre, et les journalistes ont, ont, ont flashé
3: dessus. Donc, vous avez un service de communication très oui. actif, quand même, malgré tout, maintenant que vous êtes oui, venu on un a vrai une politicien. petite équipe, mais des gens performants et imaginatifs. On va rentrer sur le, dans le vif du sujet des, des régionales avec euh, Loïc.
2: Tout à fait. On va tenter d'aborder un petit peu les différents thèmes de campagne. Dimanche dernier, la maire de Paris Anne Hidalgo et le président de la région, encore président de la région Jean-Paul Luchon, ont demandé la mise en place de la circulation alternée pour limiter la pollution automobile. Vous, est-ce que c'est une mesure à laquelle vous pourriez être favorable à la circulation alternée
7: Nous avons euh, euh, présenté un nombre important de mesures en ce qui concerne l'environnement et en ce qui concerne ces pics de pollution. Mmh. D'ailleurs. Euh, le journal Le Monde, cette semaine, en a fait euh, écho tout autant que ce, mes adversaires, parce qu'on l'avait vraiment mis en avant. Moi, je, ne suis, je, je sais... Enfin, il faut venir un petit peu à l'analyse. Je crois difficilement, moi, les chiffres d'Air euh, C'est une association, je pense, dans laquelle on ne peut pas avoir beaucoup de confiance. Premièrement. Deuxièmement, on sait, et beaucoup de scientifiques l'ont démontré, qu'une bonne partie des causes de, des pics de pollution proviennent euh, d'Allemagne quand les vents sont à l'est. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette pollution considérable en Allemagne Parce que les écologistes en Allemagne ont forcé Mme Merkel, et même avant, à abandonner l'industrie nucléaire et à refaire de l'électricité avec du charbon, ce qui produit des particules et une pollution considérable. Donc la pollution automobile... Est presque, enfin, la pollution en provenance de ces particules allemandes, euh, c'est presque au, au, aussi importante, la cause est presque aussi importante que, que les automobiles. Donc on ne peut rien faire concrètement en plus, en plus, le diesel, si vous voulez, à l'heure actuelle, ne pollue plus du tout comme... Euh, 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 nous, nous avons préconisé deux choses en ce qui concerne ces pics de pollution, qui sont des pics de pollution de particules. Hein. Mmh. Nous savons... Euh, si vous me permettez, hein, euh, et on l'a dit dans notre programme, c'est très sérieux. Nous savons que le métro, par exemple, les freins du métro euh, produisent un nombre de particules polluantes, euh, un taux de particules polluantes extrêmement important. Et il faudrait mettre ce qu'on appelle des aspirateurs à particules sur les freins du métro. Mais il faudrait mettre aussi ces aspirateurs à particules sur les freins des voitures un peu anciennes. Et ça, ça coûte cher ça coûte, alors, je vous avais lu,
3: dû lire... Le, 200 le, le, euros le... par véhicule. Oui, les non, non plus, Peut-être que nous, on l'a lu, les auditeurs ne l'ont non, pas non, lu, c'est mais important Nous avons. Le, mais mais non, mais c'est pour, pour aller, aller jusqu'au
7: bout, nous avons chiffré, nous avons donné un chiffre dans notre programme. De 200 euros et le, 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 le patron de la société qui fabrique ces aspirateurs à particules, hein, on n'est pas dans le 16e arrondissement mais on mmh. est bien dans l'environnement, a dit que son procédé n'était pas encore tout à fait au point et que ça coûterait plus cher que 200 euros, peut-être 400 euros. Donc concrètement aujourd'hui vous n'avez pas de solution euh... Mais euh, en, en plus les solutions elles seraient à chercher là encore une fois au niveau européen. C'est quand même extraordinaire,
3: vous comprenez que... Euh, mais enfin, votre parti s'insurge souvent contre l'Union Européenne mais non mais vous dites, on a il, faut, tout, il, faut, monsieur, il faut parler de l'Union Européenne. Monsieur, et, monsieur,
7: on a tous les inconvénients de l'Europe sans en avoir aucun avantage. Je ne sais pas si vous connaissez le sketch de Chevalier d'Espalès quand ils vont en vacances au camping de Melun, mais c'est ça. Bon, euh, là, c'est quand même extraordinaire qu'entre l'Allemagne et la France, on n'ait pas pu harmoniser les politiques visant à produire de l'électricité. Et que nous, nous soyons encore au tout nucléaire et que l'Allemagne soit passée en grande partie
3: à nouveau aux centrales à charbon. Et donc, pour répondre à la question de Loïc, la la circulation alternée, vous êtes pour ou Non, contre
7: je suis contre. Vous Ras-le-bol de la persécution des automobilistes.
3: D'ailleurs, vous parlez d'environnement euh, dans votre campagne. C'est un thème nouveau. On vous a connu sur d'autres thèmes de campagne. Vous surfez un peu sur une vague verte
7: Non, et c'est, c'est aussi parce qu'il y a une grande compétence régi- de, du Conseil Régional en matière d'environnement. Hein. On a essayé de coller, bien coller aux compétences de la région pour qu'on ne nous dise pas... Euh, euh, vous, vous parlez de sujets qui n'ont rien à voir, sujets nationaux, etc. etc. Notre programme colle vraiment et la région est euh, la, vraiment la collectivité qui peut s'occuper
2: d'environnement oui. Alors euh, autre sujet sur les transports il y a 381 gares en Ile-de-France vous oui. voulez mettre deux agents par gare pour assurer la sécurité oui. concrètement quelles
7: seraient les actions et les missions de ces agents ah bah Déjà d'être présent, d'abord ces agents seraient armés D'armes à feu. Ouais, j'insiste là-dessus, c'est important. Et puis euh, les, ces agents auraient pour mission de, 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 de faire en sorte que dans ces gares, et la sécurité la plus complète euh, règne pendant toutes mmh. les ouvertures des gares. Je suis désolé, mais euh, euh, l'insécurité, l'inconfort, euh, l'état des transports en commun en, en Ile-de-France, l'insécurité, c'est toujours au détriment de ceux qui sont presque les plus pauvres et les plus démunis, qui font une heure et demie le matin, une heure et demie le soir dans des conditions très difficiles, etc. Il faut arrêter. Il faut un, un des transports collectif commun en Ile-de-France performant. Et sur le plan de la sécurité, c'est l'idée que nous avons développée. Et sur ces agents, comment est-ce que vous allez les payer Comment est-ce que ça eh ben va être On va les payer comme tous les agents de la SNCF ou de la RATP ou de la, ou de la, ou de la région. Hein, euh, euh, mais on a évalué le coût que ça pourrait euh, euh, donner. On a évalué ça entre 35 et 40 millions d'euros par an. Il faut que vous sachiez qu'on euh, évalue difficilement hein, la, la fraude euh, par an euh, à la RATP SNCF mmh. en de france à 100 millions d'euros. Et une expérience a été faite. On a mis dans une grande gare du RER du nord de Paris deux agents de sécurité comme ça pendant 4 ou 5 heures, pendant toute une matinée, dans le hall d'entrée. Et on a constaté qu'il y avait 80% d'achats en plus de billets pendant cette période-là, par rapport aux jours précédents ou aux semaines précédentes. Donc, ces agents viendrait limiter considérablement la fraude, ce qui permettrait de financer très rapidement la mesure. La sécurité dans les transports, c'est vraiment un des thèmes
2: importants oui, de campagne de important. tous les
7: candidats, hein, pas, pas oui, que de vous. Oui, mais enfin, euh, il y en a, il y en a qui n'ont déjà pas fait leurs preuves, hein, qui ont des bilans complètement négatifs. À vous dire, nous, nous n'avons jamais été à la direction d'une con- conseil régional, conseil départemental. Pourtant, d'accord, a... mais euh, M. Huchon, M. Bartolo, on ne peut pas le croire. Sur les propositions qu'ils qui le font aujourd'hui, par exemple, Emmanuel coss elle aussi, elle voudrait mettre
2: deux agents de sécurité dans les transports, mais directement dans les bus. Ou dans les métros la nuit euh, à partir de 21h pour éviter, parce que c'est à ce moment-là où il y a le plus de risques. Est-ce que vous vous pensez que c'est une bonne
7: idée? Il faut, il faut l'examiner, il faut voir un petit peu ce que ça coûterait, si c'est possible, euh, etc. Parce que là, euh, on connaît la problématique des, des trains, parce qu'un que train horaire qui est composé, ou un métro qui est composé de 5 rames, si la police est dans la deuxième rame, dans la quatrième rame, comme il n'y a pas euh, dans tous les métros de, de correspondance entre les voitures, euh, enfin, ça c'est sur le plan de transport, c'est ce que nous préconisons, nous, ces, ces rames avec des correspondances entre toutes les voitures, mmh. et surtout le pilotage automatique quelque chose qui a transformé quand même le transport en métro.
2: Euh, autre proposition que j'aimerais que vous commentiez, celle de Valérie Pécresse, c'est d'offrir aux officiers de police un passe-navigo et de leur demander de circuler avec leur arme de service pour assurer la sécurité. Est-ce que vous pensez
7: que c'est une bonne idée, ça Pff, C'est un coter, sur une jambe de bois. Enfin, euh, ça ne résoudra jamais le problème général de la sécurité. Même Pécresse a des idées comme ça, assez bobos, d'ailleurs, généralement. Parce qu'en plus, je crois que les les, les, les agents les, les agents de sécurité les membres des forces de police circulent toujours avec leurs armes ils doivent la transporter de leur lieu de travail à leur domicile et vice versa je pense que c'est dans la règle donc
3: euh, c'est encore une fois tout à fait inutile quoi on va faire une petite pause euh, musicale et puis on se retrouve juste après pour continuer cette interview away Drafted the Shoes sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: 19h passées de 18 minutes, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec le candidat Front National pour les Régionales en ile de france Valérante saint just Et on va parler logement avec Alban.
5: Oui, tout à fait. Alors Valéron de Saint-Just, euh, le logement, et vous le reconnaissez, et d'ailleurs tous les candidats le, le reconnaissent, c'est un gros problème, un gros souci euh, à Paris. Alors, pour le logement social, ah, l'île euh, de sont... pour lîle de france excusez-moi, vous avez raison de me corriger. Alors, pour commencer par, euh, par ça, les, 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 ceux qui demandent un logement social, euh, bah, vous leur promettez, je cite, toute une, série de, toute une série de critères, notamment une évaluation semestrielle de l'évolution des revenus, des enquêtes inopinées régulières sur l'occupation des logements, etc., etc. C'est pas un peu oppressif, en fait c'est quoi l'objectif concrètement Parce que le logement social, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'abord,
7: moi je voudrais dire qu'il ne faut pas en avoir peur du logement social. Je suis choqué, moi, par ces maires euh, de, de villes de, euh, autour de Paris, euh, euh, Neuilly, Ormesson, etc., qui ne, ne, ne respectent pas euh, le, le, le minimum de, de logements sociaux. Parce que quand euh, un gouvernement aura résolu les problèmes d'insécurité ou les problèmes d'immigration, aura amélioré ces problèmes-là, le logement social ne posera aucun problème. La, 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 la Mais, diversité sociale, euh, la mixité ne doit poser aucun problème. Régler les problèmes d'immigration, c'est-à-dire bah — Les améliorer, en tout cas. — De quelle montrer, manière ?— Montrer aux Français que l'on ne continue pas cette politique assez folle d'immigration sans retenue que l'on mène depuis des Et dizaines Et vous proposez d'années. quoi ?— oh bah Vous savez bien, nous nous proposons à l'heure actuelle une immigration zéro. — Immigration zéro, c'est-à-dire oui, immigré... aucun immigré en France oui, ?— Oui, 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 tant que la situation...
3: — Peu importe d'où il vient
7: euh, – Enfin bon, il y a, peut y avoir des exceptions. – mais le, Des exceptions le, de, quel, de quel pays ?– le, sur le, Je ne sais pas de quel pays, ça ce n'est pas une question de pays, ça peut être une question d'immigration économique, si nous avons besoin de certains métiers, par exemple, ou de certaines qualifications, euh, mais, mais pour le moment, euh, le, 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 la France, euh, compte tenu de son taux de chômage notamment, ne peut plus supporter euh,
3: de, de nouvelles arrivées. – Vous parlez du de chômage, émigrés. et pourtant vous parlez que dans certains métiers, on aurait besoin euh, de certains immigrés, où oui, est la logique euh, oui, ça peut arriver que dans certains métiers, pour certaines
7: qualifications, que je ne peux pas vous donner, ce serait évidemment des qualifications très pointues euh, de, en provenance de pays où euh, la recherche, par exemple, serait, serait très avancée. Mais encore une fois, euh, nous sommes obligés de dire... Que les Français ne peuvent plus, notamment sur les questions de chômage, les questions mmh. de travail, d'emploi, supporter de, de, de nouvelles arrivées d'immigrants. Mmh. Alors bon. mmh.
5: Alors pour revenir au logement social, c'est livre Valéran de Saint-Just, euh, vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de logement social, non. ce que vous venez de dire à l'instant. Oui. Cela dit, quand on lit votre programme, on n'a pas l'impression que vous êtes très favorable à l'augmentation Mais il faut, du part il faut logement d'abord, social. Il faut d'abord
7: respecter le seuil du logement social. Et il faut même le respecter en faveur de ceux qui habitent les logements sociaux. Ce seuil, il est de 25%. On sait, toutes les études montrent que quand quand on le dépasse, et largement, comme voudrait d'ailleurs le faire Madame Hidalgo euh, à Paris, de façon euh, euh, assez pénible, euh, on déséquilibre complètement une commune, et on déséquilibre au détriment de tous les habitants de la commune. Ceux qui habitent dans des logements euh, complètement privés, dans des logements intermédiaires, dans des loge- de jo- de logements très sociaux. Donc il faut respecter le seuil. En plus, ensuite, le logement social est quelque chose d'extrêmement important. Il faut donc qu'il y ait des règles très précises qui soient appliquées, et notamment... Euh, que les conditions que nous avons mises pour un maintien euh, de,
5: d'une personne ou d'une famille dans un logement social soient respectées. Alors, par exemple, à parmi ces conditions, une interdiction de tous signes religieux ostensible oui. dans les parties communes de, oui. d'un, d'un bâtiment, sous oui. peine d'expulsion, oui, 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 ce n'est oui. pas quelque chose qui vous semble un peu oppressif Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes très... ce, qui,
7: ce qui me semble oppressif, je vais vous le dire, c'est le port de ces signes religieux dans la rue Donc, et dans ces demain... parties communes, et notamment le port de la burqa. Ça, c'est d'une oppression euh, visuelle,
3: euh, symbolique politique extrêmement difficile euh, à supporter. Donc si moi demain, je me balade avec une croix, euh, ça, va, ça va vous poser problème également Ça
7: dépend quelle croix. Moi, j'en ai une, elle ne se voit pas. Mais, mais si je, je la crois... montre, ça va vous poser mais, problème oui, on peut, Mais oui, on peut penser... Écoutez, dans, dans le, le, le pays dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, il est impératif de respecter plus peut-être qu'avant, les règles de la laïcité à la française et de les faire respecter. Plus peut-être qu'avant. Et notamment, le port de tous signes
3: religieux. Et justement, on va, en, on va en venir sur un sujet sensible, souvent évoqué dans vos rangs. À propos des cantines scolaires, notamment, euh, est-ce que vous allez mettre en place des régimes d'alimentation en fonction des goûts des uns et des autres Ça peut non. être un régime sans porc, ça peut être non. un régime sans gluten, non. sans viande également non. pour les végétariens
7: non. non, non. Alors, Dans la compétence de la région et dans les cantines des lycées, nos propositions sont les suivantes. Premièrement, euh, pas de viande qui provienne d'abattage halal. Euh, parce qu'il n'y a pas de raison que la viande soit abattue sur un site religieux, un rite religieux. Et surtout, euh, nous savons que l'abattage halal fait reculer de plusieurs années, même de plusieurs dizaines d'années, la question de la souffrance animale. Donc nous veillerons à ça. Mais par ailleurs, il y aura évidemment toujours des repas de substitution pour ceux qui euh, ne veulent pas manger qui ne veulent absolument pas manger de viande qui ne seraient pas abattue de façon halal ou ceux qui ne veulent pas manger de porc il y aurait des repas de substitution ça, c'est de, de quel café, genre certains. de substitution ah bon, écoutez, ça c'est la technique des cantines scolaires euh, 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 par exemple euh, le jour où il y a du porc bah, il peut y avoir du poulet aussi ou du poisson pour ceux dont la religion euh, un, 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 ne permet pas de, de ou alors le vendredi euh, pour, les, pour,
3: pour les chrétiens euh, euh, s'il y a des roms bah, il pourrait y avoir du poisson aussi, voilà. Ça fait partie des questions que vous dites prendre en considération à propos de la religion. Vous avez déclaré au Front National, nous n'avons rien contre les musulmans mmh. ou contre l'islam. Euh, vous dites prendre ces questions en considération. C'est, c'est quoi ces questions
7: Alors monsieur, le, le fait religieux, dans, depuis toujours en réalité, dans tous les pays, mais spéc- en France on a connu des bouleversements euh, et des, des épreuves très importantes, le fait religieux dans un pays est un fait qui a des conséquences politiques évidentes toujours. Et que les responsables politiques doivent traiter, prendre à bras le corps sans aucun complexe et sans sans peur d'être taxés de racisme ou d'islamophobie ou quoi que ce soit. soit. Aujourd'hui, le fait religieux qu'on appelle l'islam en France, le poids de l'islam en France, est un fait qui a des conséquences politiques et que tout responsable politique, notamment dans cette campagne régionale, doit pouvoir traiter, apporter des propositions sans aucun complexe. Et je dis d'ailleurs à nos compatriotes français de confession musulmane que nous, nous parlerons, s'il le faut, de l'islam et nous aurons d'ailleurs, dans un tract qui sera distribué, une adresse, un mot particulier pour ces compatriotes, ces Français de confession musulmane. Quel sera ce mot euh, Je vous en donne le titre simplement des, 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 des 15 lignes. C'est, euh, le titre, c'est celui-là, Musulman peut-être, euh, français d'abord. C'est-à-dire qu'on... Ça n'a rien à voir on, 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 leur on peut dit... être français et musulmans, non, on non mais si juif, voulais, on c'est, être... c'est de prendre en considération cette, cette question. On leur dit qu'ils euh, sont de confession musulmane, mais qu'ils sont autant français que tous les autres. Nous leur disons expressément, mais nous leur disons aussi que, alors qu'ils pratiquent la religion musulmane, ils doivent observer véritablement les règles de la laïcité française. Et vous allez le faire pour toutes les religions et C'est... Euh, euh, la question de l'islam qui pose problème à l'heure actuelle euh, en France. Euh, euh, la religion orthodoxe, la religion euh, euh, euh catholique qui a posé de très gros problèmes ne pose plus véritablement de problèmes, peut reposer des
5: problèmes mais aujourd'hui non. Voilà.
3: On a entendu Moins. votre avis sur la question.
5: Alban. Valéant ça Sajus, vous, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, vous, vous avez vraiment essayé d'axer votre programme sur les compétences de la région. Alors parlons un peu du, du Grand Paris. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient plus de quoi il s'agit, c'est un projet euh, je, je peux, je peux pas faire une parce que moi j'avais apporté tout mon programme relatif aux
7: jeunes et aux étudiants. Et Alors, notamment en on... ce qui concerne le logement, on avait des propositions relatives relatif
5: aux jeunes et relatifs au logement. enfin, vous me réinviterez, aux étudiants, vous me réinviterez. <rire> on pourra peut-être encore en parler, mais j'aimerais juste, alors, en deux mots, sur le Grand Paris, ce grand projet qui inclut notamment un développement des transports. Ce grand projet, en fait, vous, êtes, vous, vous êtes contre, parce que vous pensez qu'il casse la logique de proximité de, de, des politiques alors, et vous le pensez on, antidémocratique. On vous a bien lu, oui, coup, on a a mots, bien lu
7: oui, sur le fonctionnement, c'est totalement antidémocratique, mais ça pourrait peut-être s'améliorer. Mais on a bien lu surtout le rapport de Terranova, qui a un mois et demi, deux mois. Vous savez, qui est ce think tank, think tank proche du, du Parti Socialiste et qui a dévoilé véritablement l'esprit de, 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 de tout cela. En réalité, c'est pour redonner à l'État à l'État, la maîtrise du foncier et la maîtrise des, des, des permis de construire. Surtout pour enlever aux communes cette maîtrise du foncier et cette maîtrise des permis de construire. Nous sommes radicalement contre. Nous pensons que ce sont les maires des communes et en Ile-de-France qui surtout qui sont les mieux à même de savoir ce qu'il faut construire à
5: tel ou tel endroit euh, et, et donner tel ou tel permis de construire. Mais alors, sans cette structure du grand, sans ce projet du Grand Paris, comment est-ce que concrètement vous espérez pouvoir justement améliorer bah, par exemple, on en parlait, hein, les transports dans la grande ceinture. Des jeunes qui nous écoutent, hein, vous parliez des Monsieur, jeunes qui les, subissent les transports à les institutions existent.
7: La, la, la collectivité territoriale qui recouvre le mieux le Grand Paris, c'est le conseil régional. Il n'y a pas besoin d'inventer encore quelque chose d'autre qui ne fonctionnerait pas vraiment de tel type démocratique. Mais en France, et surtout avec la gauche, c'est toujours comme ça, des strates, des strates, des strates. C'est euh, donc le Conseil Régional, avec le STIF, le Syndicat des Transports d'Île-de-France, qui a des défauts mais qui fonctionne quand même pas trop mal et, et c'est avec ces deux structures qu'on peut vraiment, et la SNCF et la rtp
3: améliorer les transports.
5: Hein. Donc il faut rester avec ce qu'on existe mais quand même développer pour les le transports moment, à oui. l'extérieur de Paris. C'est aussi, ce, ça,
3: vous parliez des ah, bien jeunes. Notamment, notamment pour faire voilà. venir les jeunes qui c'est c'est ça sont je bon en banlieue et entendu. qui entendu beaucoup de mal à venir mais, mais, sur mais, Paris. mais
7: bien entendu. Euh, mmh. euh, écoutez, Paris est privilégié sur le plan du transport, notamment le métro qui est quand même euh, un, un instrument assez performant. Dès plus on s'éloigne de Paris, plus ça devient difficile. On pourrait pas dire un mot du Grand Paris Express, c'est-à-dire de cette euh, boucle euh, de, 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 de train qui veut être faite. À l'heure actuelle, nous pensons que euh, d'abord, ce n'est pas financé. Deuxièmement, ça n'a pas encore montré son utilité. Et nous préférerions de beaucoup nous mettre tout l'argent disponible sur certains investissements particuliers, mais surtout sur l'amélioration de l'existant.
5: Qui est très dans un état très déficient aujourd'hui. Mmh. Alors formation. un dernier point sur le, alors oui les formations, euh, les formations également euh, en matière de, de formation, vous proposez que les, les enfants dès 14 ans euh, puissent partir oui. en apprentissage oui. avec un tutorat renforcé. Oui. C'est-à-dire qu'un un, pour un, un jeune de 14 ans devrait directement commencer à apprendre un métier. Est-ce que pour si vous il veut n'y a pas hein, si une obligation. Mais, est-ce que pour vous il n'y a pas un risque que les jeunes en apprenant très tôt un métier soient un peu coincés dans une fonction ne puissent plus après euh, évoluer quoi. Non parce que on, on prévoit même en
7: En en complément, dans le cadre de sa formation et de la formation continue, l'acquisition euh, de, de, des fondamentaux, euh, s'ils n'ont pas déjà été acquis, et une formation qui... qui Donc les mathématiques, qui... la géographie, etc. serait quand même partie de la formation t- 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 Oui, tout à moment. fait, mais euh, c'est, c'est, une, c'est une, une possibilité qui n'existe pas et qui doit, à notre sens, exister à l'heure actuelle. Elle est nécessaire, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'échecs sur le plan scolaire. Nous avons proposé d'ailleurs quelque chose de particulier sur... Euh, les jeunes de 18 à 30 ans qui sont sortis du système scolaire sans aucun diplôme, pour qu'on puisse les, les les orienter véritablement vers un emploi qui serait un emploi évidemment qui ne serait pas au départ un emploi très, très 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 facile à tenir, qui pourrait être des emplois de forte pénibilité, mais avec un cursus qui peut, peut leur permettre de ressortir
3: à un nouveau la tête haute de, de leur échec des 18 ans, des 20 ans ou des 25 ans. Une dernière question, euh, Valérent Saint juste le Fondation starque souvent d'être un parti différent et jusqu'à présent à part euh, des dérapages verbaux on ne pouvait pas vraiment vous attaquer sur votre gestion vous avez été mise en examen en septembre non, pas dernier moi,
7: pas moi, pa, des, pour recel pas de
3: dérapages verbaux non pas vous non, pas je moi, parle hein, du Front National là d'accord, d'accord. mais vous vous avez été mise en examen en septembre dernier pour recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'enquête menée sur le financement de votre parti ouais. vous prenez à longueur de temps une politique différente être candidat euh, à une élection en étant mis en examen, ça ne vous pose pas un problème d'éthique Non, parce qu'il faut
7: faire un instant de droit et même de bon sens. La mise en examen, c'est une mesure technique qui permet à quelqu'un qui est soupçonné de se défendre, et il y a une présomption d'innocence qui est,
3: qui est totale. Il existe euh, cependant je... des indices graves et concordants prouvant son implication dans des faits instruits par un juge. Oui, c'est une définition si, si, euh, du... Ça, euh... ça, 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 ça je, je, je le
7: conteste, mais de toute façon, je ne peux pas empêcher ces juges d'avoir mis en, m'avoir mis en examen. Je bénéficie ici totalement de la présomption d'innocence et ça ne m'empêche absolument pas de faire la campagne.
3: Donc la vous pouvez la plus nous dire complète. ici qu'il n'y a pas eu d'escroquerie de la part du Front National ah lors non, des ça, législations. Ça, ça, oui, 2012. oui, oui.
7: Je peux vous le dire, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. <rire> Très bien, merci beaucoup. Je vous le démontrerai un On va jour. Valérante
3: Saint-Just d'être venu dans la matinale de 19h et merci à Loïc. Et merci à beaucoup de mon côté. Paradoxe sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: 19h35 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale19h ou sur notre compte, la matinale de 19h. Michael elle nous a rejoint et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Asso ADEAS, l'association des étudiants africains de la Sorbonne.
8: Tout à fait. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ADAS ne se contente pas seulement de réunir les étudiants africains puisqu'elle a aussi le souci de faire connaître l'Afrique aux non-africains. Elle compte d'ailleurs parmi ses membres des personnes issues des quatre coins de la planète. L'ADAS a été fondée en 2002 à Paris par des étudiants africains des différentes Sorbonne. À l'origine, elle a été créée pour raviver la pensée panafricaine et pour pérenniser le mouvement de la négritude tel qu'il a été pensé par Léopold Cédar-Senghor, Aimé Césaire et les autres pionniers. Aujourd'hui, l'objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des étudiants étrangers, que ce soit pour le logement ou les titres de séjour par exemple, en s'adressant directement aux autorités et aux instances concernées. Mais en parallèle, l'association organise aussi pas mal de manifestations culturelles. Comme quoi par exemple bah Là par exemple, le 13 novembre à 19h, ils organisent en partenariat avec l'association Belleville en vue une projection débat à la Sorbonne du film « Une simple parole » réalisé par les sœurs Scylla. Cette projection est organisée dans le cadre de la cinquième édition du Festival des Nouveaux Cinémas Documentaires qui a pour thème principal cette année l'Afrique et ses diasporas à travers le monde. La L'ADASC organise aussi la deuxième édition de la Semaine de l'étudiant africain qui aura lieu du 30 novembre au 5 décembre. Pendant cette semaine, il y aura des conférences-débats et des projections de films autour de l'actualité africaine, mais aussi des ateliers pour aider les étudiants primo-arrivants à chercher un stage, passer un entretien et faire des démarches administratives et juridiques.
3: Alors ils organisent aussi le prix Césaire de la langue française
8: Exactement, cette année ce sera la septième édition. En fait c'est un concours de poésie destiné aux collégiens et aux lycéens qui a pour but de rendre hommage aux auteurs de la négritude.
3: Et enfin, il y a également le festival du film africain.
8: En effet, ils espèrent organiser la seconde édition en mars 2016. Le thème cette année sera l'indépendance au sens indépendance politique et émancipation personnelle. En attendant, ils ont mis à disposition à Paris 4 des films africains qu'on peut visionner sur place.
3: Et pour toutes les infos concernant l'association et les différentes manifestations culturelles dont tu as parlé, rendez-vous sur la page de La Matinale et sur le site web de Radio Campus Paris. Merci beaucoup Mickaël, on te retrouve la semaine prochaine à la semaine prochaine. Ciao. 19h37, on va parler photo dans cette deuxième partie et notamment de la place des femmes et de leur contribution dans la photographie du 19e et 20e siècle Avec l'exposition qui se déroule actuellement au musée d'Orsay et à l'Orangerie qui a peur des femmes photographes Et pour nous en parler ce soir, Marie doché photographe et Marie Robert, commissaire de l'exposition Bonsoir mesdames
7: Bonsoir
3: Pour m'accompagner également, la spécialiste photo de Radio Campus Paris, Florence, bonsoir
6: Bonsoir.
3: Alors, euh, cette exposition, elle s'inscrit dans le cadre de nouvelles recherches, celle de l'histoire de la photographie et à la contribution des femmes dans cet art. Euh, cette recherche s'inscrit dans l'étude historique de la photo, mais aussi celle des femmes, un courant historique qui a pris son élan dans le XXe siècle. Euh, pourquoi ce nom ⁇ Qui a peur des femmes
1: ?⁇ C'est un titre un peu alambiqué, mais qui a pour vocation aussi de susciter la curiosité et faire venir les visiteurs en nombre au musée d'Orsay-l'Orangerie. Euh, qui fait référence à, à la fois à une pièce de théâtre euh, écrite dans les années 1960, qui s'intitulait With the afraid of Virginia Woolf, cette grande euh, écrivain féministe anglaise, qui indiquait que pour euh, pouvoir créer, il fallait avoir une chambre, une chambre à soi, et avoir les moyens, finalement, de son autonomie, c'est-à-dire euh, de l'argent, pour pouvoir euh, développer sa créativité. Et euh, cette pièce de théâtre, en fait, mettait en scène euh, deux couples en, en crise. Voilà, donc c'est une première référence. La deuxième, c'est euh, ce, cette pièce de théâtre qui faisait référence euh, aux fameux, à la fameuse chansonnette de Walt Disney, « With the Fred of the big bad wolf euh, »,« Le grand méchant loup », qui a peur du grand méchant loup, c'est pas nous. Et euh, troisième référence, <rire> c'est un conflit épistolaire entre... Euh, Elisabeth Hase, une photographe de Francfort, et Paul Wolf, un autre photographe mieux connu euh, peut-être par vos auditeurs, qui se sont un peu euh, fait la guerre euh, d'une façon épistolaire dans les années 30. Paul Wolf était jaloux en fait euh, que son ancienne assistante prenne son envol euh, et réussisse aussi bien. Et là, en l'occurrence, euh, Paul Wolf, c'est le loup qui avait peur de la du lièvre du lapin as en allemand et donc c'est l'homme qui a peur de la femme et l'homme photographe qui avait généralement peur des
6: femmes au 19e siècle et au 20e siècle France. et encore peut-être aujourd'hui. Alors pour présenter l'exposition en fait il y a deux parties, donc cette exposition elle est chronologique. La première partie donc qui va de 1839 à 1914 et au musée de l'orangerie et la deuxième partie de 1914 à 1945 et donc au musée d'Orsay. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'elles sont constituées en miroir avec plusieurs problématiques communes. Euh, ça traite de la question donc, de, des autoportraits, des nus, de l'émancipation donc, des femmes photographes et euh, du photojournalisme aussi pendant les deux guerres, donc la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, vous êtes deux commissaires, donc, Thomas Galifaux et, euh, et vous, Marie Robert. Et donc vous, vous êtes plutôt marqué sur le livret de l'exposition au musée d'Orsay. Comment vous avez travaillé les deux expositions Comment vous êtes répartis euh, les recherches Bon, initialement, c'était un, un grand projet qui devait euh, se déployer au
1: musée de l'Orangerie. Et puis, euh, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est aperçu, en fait, de l'immensité euh, de cette histoire euh, qui n'était pas encore bien connue en France. Et il nous a semblé absolument nécessaire de, de, de présenter euh, le fruit de nos recherches dans un espace plus conséquent. Et du coup, voilà, on a à la fois fait une première partie au musée de l'Orangerie, et puis une deuxième partie euh, au musée d'Orsay, puisqu'en fait, c'est la place. Euh, il fallait trouver la place
6: et ces places ces femmes méritaient plus de place que prévu initialement d'accord et donc vous vous avez effectivement plutôt travaillé sur la partie 20e au musée d'Orsay où vous avez trouvé les, les, les fonds les photographies comment vous vous êtes organisé Alors
1: effectivement, du coup, on a partagé le le travail et et les recherches. Et euh, ces recherches-là, elles sont la conséquence à la fois d'aller-retour entre la littérature existante et puis euh, euh, une exploration physique dans les fonds, les archives, aussi bien en France qu'à l'étranger. On est allé en Allemagne, on est allé presque en Hongrie, on est allé en Angleterre, on est allé aux États-Unis, à New York et puis aussi sur la côte ouest. Et on a rencontré énormément de, de monde, à la fois des responsables de collections et et puis des ayants droit, des exéc- exécuteurs, testamenteurs, des chercheurs. Et tout ça, voilà, aujourd'hui, euh, a um, pu euh, permettre euh, cette première présentation qui n'est qu'un début,
6: bien évidemment, euh, pour considérer la, la place des femmes dans l'histoire de la photographie. Et alors justement, un des premiers préjugés pour un peu écarter les femmes de la photographie serait que l'appareil photo est un peu trop lourd, un peu trop compliqué. Hein, donc une femme ne peut, peut pas trop s'en servir. Et, euh, et donc, euh, par exemple, à l'orangerie, il y a une pub où euh, on voit une femme qui manipule un Kodak, parce qu'avec l'arrivée du Kodak, c'est plus léger, c'est plus pratique. Donc la femme qui est un peu bête, maintenant, peut euh, se servir d'un appareil photo. Euh, que... D'où ça vient, ce préjugé Pourquoi, euh... Pourquoi il est là, au départ bah, Je pense que,
1: euh, de façon générale, dès qu'il s'agit de technique, euh, on considère que c'est une affaire
6: d'homme. Mais en fait, euh, c'est, c'est... Parce que nous, on est un peu con, on ne peut pas trop comprendre euh, comment ça marche, quoi. Alors, <rire> justement, euh, c'est, cette
1: exposition nous montre que d'emblée, euh, des années 1839-40, les femmes. Euh, euh, se sont emparés de la photographie dans toute sa complexité, sa technicité, et ça tout
6: au long du 19e siècle, du 20e siècle et, et du 21e siècle. Et vous, par exemple, Marie Dauché, donc vous êtes photographe, euh, comment vous. Est-ce que vous sentez est-ce encore que vous des préjugés Je suis un Kodak. <rire> <rire> non, j'ai pas, Kodak n'existe plus. Est-ce que vous sentez encore des préjugés dans, dans votre profession Ah bah oui, oui,
4: oui, oui. oui, oui et qui sont, Parce que euh, vous et êtes une qui, femme Oui, qui sont très, euh, très ancrés justement dans cette, euh, dans, dans cette histoire de, de la photographie. Et puis, oui, sur les mêmes préjugés sexistes que l'on retrouve ailleurs dans la société, euh, l'histoire de, de la force reste quand même encore euh, très ancrée. Je le vois, j'ai, j'ai fait un petit film justement où j'interviewais euh, six photographes et une plasticienne. Il y en a une qui dit clairement que bon, maintenant on lui confie des travaux, mais enfin elle fait quand même des travaux à la chambre euh, avec des gros appareils dans le Nord, le Grand Nord, euh, enfin des, des, des choses difficiles. Euh, mais il y a plein, plein de travaux que les femmes font, mm. mais euh, pour passer commande on dit ah non, quand même, c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, etc. Il y a encore c'est ce, 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 oui, ce préjugé qui handicap les femmes. Vous
3: pensez que c'est un préjugé qui fait partie de la société aujourd'hui
4: Bien sûr, et qui est, très actif. qui est très actif. Là, j'étais en contact très récemment avec une, une jeune réalisatrice. Il euh, y a des travaux qu'elle n'a pas parce qu'on dit, bon, ben, non, on va demander à un mec, parce qu'il faut, faut quand même porter la caméra. Bon, ben, quand même, une <rire> caméra, ça va. C'est...
3: Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de, de femmes journalistes, reporters d'images, notamment avec des caméras, ben oui, il euh, n'y a pas de raison. Laisser,
6: mais... mais est-ce que vous pensez que, euh, que... Est-ce qu'il y a des éléments sexués, en fait, dans la photographie Est-ce que, par exemple, dans votre travail, on peut se dire ça c'est une photographie de femme ou, euh... Ou pas spécialement Non, on peut dire que c'est une photographie de femme si c'est une femme qui fait un autoportrait ou qui
4: parle de sa maternité. Là-dessus, bon, il euh, n'y a peu, pas de doute dessus. Mais sinon, euh, non, si, si le sujet n'est pas, n'est pas traité, il n'y a pas de raison qu'on se dise « Tiens, ça, c'est un travail de femme, c'est un travail d'homme. » Il y a des hommes qui travaillent sur l'intime, des femmes qui travaillent sur des choses très formelles. C'est très varié. Les femmes sont des artistes qui voudraient bien être comme les autres.
3: Oui. Vous, vous pensez qu'il y a peut-être une sensibilité peut-être plus forte chez la femme que chez l'homme, dans la Il faut recherche chercher ennuis,
4: d'une là. image. Non, non, non. Il y, y a forcément un moment. Euh, les, les, les photographes sont, sont, sont des femmes qui vivent dans la société, donc elles sont aussi euh, sont soumises à des, des stéréotypes de genre. Donc euh, elles peuvent être aussi poussées des fois à répondre à des à une demande de la société de, de fournir des photos plus douces, plus, plus tendres, plus maternelles, etc. Mais au fond, euh, non, il n'y a pas de, pas de raison.
6: – Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition, je trouve, on voit vraiment comment les femmes se réapproprient le rôle de la mère, notamment le, l'image maternelle, euh, par, par l'autoportrait notamment. Elles se prennent beaucoup en photo avec leur appareil photo, etc. Est-ce qu'on peut revenir sur les enjeux du nu pour ces femmes photographes et aussi de, de leur... Comment elles, elles envisagent leur image de mère et de femme dans la photo
1: euh, En fait, ce que montre cette exposition, c'est que les femmes euh, progressivement conquièrent tous les territoires euh, et tous les genres euh, du masculin, et en particulier euh, celui du nu, et ce, euh, dès le début du XXe siècle. Mais l'entre-deux-guerres, c'est vraiment un moment où... Euh, des femmes pratiquent euh, de façon euh, euh, régulière, euh, quantitativement importante, la représentation des corps, qu'ils soient masculins, qu'ils soient féminins, les corps nus, demi-nus. Et euh, c'est particulièrement vrai euh, à Paris, où, un foyer culturel euh, très intense, où euh, un certain nombre d'entre elles euh, font des photographies qui sont de nus, donc qui sont à la fois exposées dans les librairies, dans les salons, dans les galeries, et également diffusé dans des revues populaires à grand tirage, souvent à destination d'un public masculin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des images qui dont le statut en fait est mobile, varie selon la destination, mais je ne crois pas qu'on puisse distinguer une photographie de nu par une femme ou par un homme à cette époque.
3: D'elle de Nicolas Cruz.
0: La matinale de 19h.
3: On est de retour dans La matinale à 19h49 et on parle photographie avec Marie Daucher et Marie Robert, commissaire de l'exposition, qui a peur des femmes qui se déroulent actuellement au musée d'Orsay. Et Florence, tu as des questions.
6: Exactement. Alors moi, en fait, il y, y a un commentaire d'un cartel au musée de l'orangerie qui m'a, qui m'a étonnée c'était donc par rapport bon déjà c'est, c'est, c'est assez fantastique puisqu'on a quand même le négatif de ce qui est considéré comme la première photo d'une femme photographe donc la femme d'Henri Fox Talbot qui a inventé la photographie et donc en commentaire il y a aussi une aquarelle d'elle et on peut lire que c'est, ce serait la frustration d'Henri Fox Talbot face au talent d'aquarelliste de sa femme qui l'aurait poussé à inventer la photographie donc c'est quoi le, le rapport en fait entre les, les couples Et il y a souvent les femmes au départ sont dans l'ombre de leur mari photographe et font parfois plus Enfin, font beaucoup euh, dans la technique photographique mais ne sont pas reconnus euh, au départ au dynamisme. C'est quoi le rapport euh, dans ces couples bah, Je pense que ce qu'a voulu montrer mon, mon collègue Thomas Galifaux, c'est aussi
1: qu'il y a une forme d'émulation euh, très forte dans les couples euh, de créateurs aussi et euh, que Constance a dû euh, être une... Euh, une interlocutrice évidemment essentielle dans le travail de Henry Fox Talbot qui a inventé le tirage papier. Euh, ce que on a tout au long de l'histoire en fait des cas de ce genre, par exemple le couple formé par Eugène Didery et sa femme Geneviève Didery qui d'ailleurs euh, prend le large au, au bout d'un certain temps s'installe à Brest et euh, on se rend compte que lorsqu'elle décède donc elle a un atelier florescent de portraits et lorsqu'elle décède et eh bien on retrouve sur les actes notariés qu'elle est sans profession. Donc, il y a une, voilà, un exemple parmi tant d'autres, l'effacement en fait, de la contribution de toutes ces femmes. Et puis encore, après, on connaît bien l'histoire de Manray et Lee Miller. Ensemble, ils auraient découvert, redécouvert la solarisation par un accident de laboratoire. Mais là aussi, Lee Miller, elle disparaît, l'histoire, dans cette contribution ou autre couple assez extraordinaire aussi, Laszlo, Molly et Lucia Molly, qui a énormément contribué à l'écriture, à la théorisation de la pensée de son mari à l'époque, et qui a été,
6: là encore, oubliée par les historiens. Les Miller qui prend d'ailleurs le nom, un nom masculin. Pour, euh, c'est, vrai, c'est, ouais. c'est étonnant, ça. Et vous euh, <rire> de un nom
4: masculin pour être oui, c'est utile de, de, de prendre un nom masculin, d'ailleurs il y a un couple de, de photographes qui ont pris les deux prénoms, ils travaillent ensemble, ils ont pris les deux prénoms pour que la femme ait une visibilité, donc c'est, c'est, que, c'est, c'est que c'est un problème. Euh, moi j'ai créé un blog euh, il y a un an et demi, euh, et j'ai utilisé, qui, qui parle justement de tous les chiffres, de tous les mécanismes de qui invisibilisent le, le travail des femmes, photographes, j'ai euh, Analyser à peu près tout le marché, en tout cas en France, euh, des institutions, etc. Et le, euh, j'ai pris euh, un nom masculin. J'ai pris un prénom euh, masculin. Et du coup, j'étais écoutée. Vous êtes plus cru.
6: entendu si vous prenez un euh, ah ben, masculin. C'est sûr.
4: C'est sûr. Moi, je me suis retrouvée des fois dans des soirées où, quand on parlait du sujet, on m'a dit ouais, t'es sûr Faudrait peut-être vérifier. Euh, bon. Et puis, tu devrais aller voir ce site. Alors que j'avais, acheté, j'avais, j'avais écrit l'article la veille. Donc, c'est, oui, bien sûr qu'on est, on est beaucoup plus écoutés, plus respectés. Je pense que les hommes ne s'en rendent pas compte, mais ils sont moins questionnés, moins remis en question que les femmes. Et donc, ça joue forcément sur la perception qu'on a de soi et donc la légitimité que l'on a, que, que, l'on, a, que l'on pense
6: avoir. Donc, c'est important, oui. Et, et, et vous pensez que par rapport à d'autres domaines de création, en photographie, c'est, c'est plus difficile d'être une femme Ah ben... C'est plus difficile, oui. Il y a forcément, par exemple,
4: en France, il y a une particularité qu'on peut retrouver dans d'autres États, hein, euh, mais c'est que le, le, la, l'art et la photographie aussi sont financés en partie par l'État. Il y a une grosse contribution de l'État. Lorsque à peu près les, les chiffres se recoupent, hein, quand 85% de cette somme est attribuée à des artistes masculins, on peut considérer que l'État fabrique des artistes masculins. Donc, ça a un rôle parce que photographe, ce n'est pas juste un papier un crayon. C'est, c'est du matériel qui est cher, c'est des tirages. Et puis après, pour avoir une visibilité, pour, ben, il faut accéder à des réseaux, il faut de l'argent, faire des grands tirages parce qu'on va acheter des grands tirages. Enfin, voilà, c'est, euh, c'est, c'est ce cumul, de, c'est ce cumul de, de manque de moyens qui font que ben, les
6: femmes sont, sont absentes. Ouais.
3: Dernière question, Florence
6: euh, oui, alors dernière question. Euh, ce qui est, euh, j'aimerais finir par les femmes photojournalistes, parce que je trouvais ça très intéressant euh, dans l'exposition. Euh, d'en avoir. Euh, elles prennent vraiment un rôle dans la Première Guerre mondiale et dans euh, la Deuxième Guerre mondiale, et euh, notamment quand elles suivent les suffragettes britanniques euh, qui luttent euh, pour le, leur droit de vote. Euh, finalement, c- comment ça se fait qu'il y ait un foyer comme ça de, de création photographique en Angleterre euh
3: en quelques mots,
1: ouais,
6: ou en <rire> quelques, quelques mots, euh, bah, c'est vrai que l'Angleterre euh, a eu un
1: autre rythme en fait euh, dans l'avancée des, des femmes et elles ont eu le droit de vote bien avant les Françaises, hein, les, oui. les Anglaises. Et c'est vrai qu'il y a eu un collectif euh, féministe euh, avant nous euh, là-bas. Alors euh, là, c'est, là, c'est là se rejoint l'histoire sociale, l'histoire des femmes, l'histoire de la photographie. Mais euh, cette, euh, pr- fait, cette possibilité de pratiquer la photographie en Angleterre, elle, elle naît presque avec la reine Victoria. Euh, au au e siècle, qui, qui a eu un, un véritable goût pour la photographie et qui a sûrement permis aussi à de nombreuses femmes de la haute société, la bourgeoisie, de pratiquer la photographie euh, en amateur et en professionnel.
3: Et donc pour en savoir plus, vous pouvez aller voir l'exposition « Qui a peur des femmes photographes ?». C'est au musée de, d'Orsay pardon, et à l'Orangerie jusqu'au 24 janvier. Merci beaucoup Marie doché et Marie Robert. Merci. Merci, Merci Florence.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: 19h55 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la chronique santé du docteur Gossip Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Alors à ce tous. Soir, tu bon nous bonsoir. De
9: quoi bah santé, tu l'as ah dit toi-même, envie. chronique santé parce que la santé est formidable, incroyable, elle concerne tout le monde. Eh bien tout n'est pas bon dans le tampon. Et oui, c'est selon une étude menée par des scientifiques de l'Université de La Plata en Argentine qui expliquent que la majorité des tampons et des serviettes hygiéniques, 85% contiennent du glyphosate alors ce terme ne vous dit peut-être pas grand chose pas mais c'est tout. pourtant le désherbant le plus utilisé au monde et oui, oh commercialisé sous le nom de Roundup c'est ça et le problème c'est que cet herbicide est voilà, classé comme cancérogène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé, donc c'est quand même un petit problème alors voilà quand même de faire de quoi faire de la mauvaise pub à Tampax, alors quels sont les risques Tu te demandes Thibaut, Florence aussi, Exactement, quels le sont
3: les risques ben, eh Les oui. muqueuses
9: peuvent être quand même une voie de contamination, ça on le sait. Et même si ce pesticide ne s'accumule pas dans l'organisme, des expositions répétées peuvent perturber le métabolisme humain, Assure le docteur Laurent Chevalier, chef de l'unité de médecine environnementale au CHU de Montpellier. Alors, les consommateurs, on est déjà tous en contact avec ce désherbant, donc il est impossible de dire à quelle dose il devient nocif, mais bien sûr, moins on est exposé, mieux c'est. Tu m'étonnes. Alors, mesdames... cet endroit-là. Voilà. Florence, hein, inutile de scruter le composant, les composants sur la boîte de tampons pour savoir ce que vous achetez, car en France, aucune réglementation n'oblige les fabricants à communiquer leur composition. Alors, un petit conseil du jour, un petit conseil du soir, tiens, privilégie donc les tampons bio, et oui, vendus en pharmacie, en boutique spécialisée, parce que oui, le bio existe bel Bien partout. La ah. Cup, Guillaume, excuse-moi, on peut aussi euh, choisir oui, la Cup. Voilà, pourquoi pas. Je suis resté sur le bio ce soir, <rire> je me suis dit que c'était pas mal. Alors, deuxième info cette fois, Thibaut, elle nous concerne. Je vais te poser une question un peu intime, mais c'est pas grave, on est à l'antenne, c'est, c'est pas comme s'il euh, y avait des gens qui nous écoutaient. Voilà, est-ce que tu dors nu
3: non, pas du tout.
9: Eh bien, tu devrais, hein. surtout non. si tu veux être papa plus tard. Puisque, d'après une étude publiée dans la revue Science Alert, les hommes qui portent des caleçons pendant la journée dorment nu, voilà l'ADN de leur sperme significativement moins endommagé. Et oui, contrairement à ceux qui portent des sous-vêtements serrés de jour comme de nuit, et pourquoi le scientifique explique cette segmentation par l'exposition à la chaleur des sous-vêtements serrés sur les testicules et oui, la température des testicules augmente à cause de l'exposition de la chaleur du haut port des sous-vêtements serrés, et oui parce que les testicules préfèrent être à la fraîche il faut le savoir, car oui, s'ils sont à l'extérieur de notre corps c'est justement pour être au plus frais les spermatozoïdes ne survivent pas par 37
3: degrés. C'est valable pour les caleçons, donc les grands caleçons oui, larges les grands caleçons
9: très très <rire> larges. Alors avec cette étude les chercheurs espèrent sensibiliser les hommes sur les choix de leurs sous-vêtements s'ils souhaitent préserver leur capacité reproductrice. Monsieur, si vous nous écoutez ce soir... Thibaut, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et toi, tu dors nu Oui, moi je dors nu. <rire> Alors, jingle Est-ce qu'il y a un Ah bah attends, hein on est devenu riche ici. Alors, pour terminer ce soir, j'ai décidé de jouer les pseudo-médecins en allant finir sur le forum d'Octissimo pour répondre aux questions de nos internautes. Et oui, pourquoi Surtout des internautes d'Octissimo. Alors ce soir, on s'intéresse à florentietta 80 qui pose la question suivante. Bonjour, je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-il tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte eh oui. Par exemple, ah, si je fais l'amour pendant ma grossesse, le sperme peut-il aller dans mon bébé et la mettre enceinte Merci de vos réponses. Eh bien, bonsoir, Florence, 7 à 80, j'en suis sûr que tu nous écoutes, je vous rassure tout de suite. Non, votre bébé ne peut pas tomber enceinte puisque, bien sûr, votre bébé n'est pas né. Voilà, et surtout, c'est peut-être pas une fille en plus. Voilà, donc c'est magique. Et bien sûr, qui plus est, les rapports sexuels pendant la grossesse n'ont jamais été interdits. Bien, au contraire, et surtout, une fille, a assez ra- elle peut donner sa vie uniquement... Quand elle a ses règles, hein. pas avant, donc ne vous inquiétez pas, Florencietta 81. C'est, voilà. En fait,
3: Flo- Florencietta, c'est Florent. C'est Flo <rire> Merci beaucoup, non, 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 Guillaume. Non. Dans quelques instants, sortez les pop-corns avec l'émission Cinéma de Radio Campus Paris Extérieur. Nuit, bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle de quoi ce, ce soir, soir
9: on parle, Ce soir, on parle de, en première partie pardon, euh, de l'exposition Scorsese qui a lieu en ce moment à la Cinémathèque Française, qui est accompagnée d'une rétrospective des films du cinéaste. On parle également en deuxième partie de Pan, le dernier film de Joe Wright et de The Lobster, le nouveau film de Yorgo
3: Super, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. Tout de suite, c'est Extérieur Nuit. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa, la rédaction en chef, Camille à la coordination, Rémi à la réalisation. La matinale revient demain avec Alban. Très belle soirée à tous sur Radio Campus Paris.